0: NOKUT-podden Velkommen til en ny episode av NOKUT-podden. I dag skal vi få høre om et forskningsprosjekt som handler om hukommelse og studieteknikk, og dette er nok et tema som er relevant for alle studieprogrammer. I studio sitter med Inger-Lise Kralviknes-Bore og Anna Kollad fra NOKUT, og som gjest i dag har vi med oss Magnus Ingebrigtsen, stipendiat ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Velkommen til deg, Magnus.
1: Visst, jättegärna.
2: Ja, och du Magnus, du skriver ju doktorsgrad om bruken av effektiva lärlingsstrategier i utbildning. Eh, och du har bland annat forsket på bruk av såna flashcards, såna frågesmål och svarkort i undervisningen och när jag hör flashcard så tänker jag en gång på såna amerikanska filmer hvor studenter sitter och puggar med såna hemmelagda kort. Eh och puggar igenom prov eller något sånt. Og så tenker jeg da på at pugging har nesten blitt et sånt fyrord eh, når man snakker om læring. Ja. Så lurer jeg på ja. om du kan si litt om um, hvordan, altså hvorfor er pugging og repetisjon så viktig, eller hvordan er det i hjernen liksom funker for å huske fakta?
1: Ja, det er, um, det er et stort spørsmål. <laughs> Bakgrunnen min er jo i, um, i kognitiv psykologi. Og vi tenker jo om läring kanske lite annorlunda än någon på mot andra fältet gör. Och speciellt alltså i mitt fält så altså, tänker vi mycket på læring som en slags kombination av det att rette uppmärksamhet mot de riktiga tingen så för exempel att välja ut det som är viktig att lære sig kontra det att bli distraherad av allt annat, klart. Och när vi har fått rette uppmärksamhet mot den tingen som är riktig eller viktig och över på eller lära så handler det om to ting egentlig. Det ene handler om å forstå det. Og det å forstå betyr egentlig at vi klarer å integrere ny kunskap i en slags meningsfull sammenheng eller forståelse med det vi har lært tidligere. Vi har masse eksperimenter som viser det at når en person lærer noe nytt, så er sannsynligheten for at de husker det mye større hvis de forstår det, og den forståelsen der er stort sett avhengig av hva kan de kan fra før av om det tema. Så man har det som man kaller for en sånn «de rike blir rikere» effekt av læring, der at jo mer du kan om et tema, jo lettere er det å lære nye ting. Og så er det den på måte, tredje komponenten her, da, som är det at når vi har rettet oppmerksomhet av riktig plass, vi har forstått det, så er spørsmålet, og det som veldig ofte vi studenter plageslitter med, er hvordan skal jeg få til å huske det? Fordi at det er ikke nok å se en ting en gang, eller å få en god forklaring en gang. Vi må ju også kunne gjenhente den informasjonen eller den kunskapen på et senere tidspunkt, og gjerne i en annen kontekst enn der vi lærte det. Vi vet for eksempel fra forskningen på ukommelse at læring er veldig kontekstavhengig. Altså vi du sitter i ett klasserom og lærer en ting, så er det lettere å komme på den tingen når du sitter i det samme klasserommet med de samme tingene rundt deg, enn hvis du for var ute i skogen og gjorde noe helt annet. Fordi at minnene våre integrerer seg med alt som er rundt oss, både følelsene våre og omgivelsene våre. Så derfor så er læring en ganske kompleks prosess. Men, men det vi forsøker å se på er at vi det at studenter, når de skal lære, de dirigerer veldig mye ut av denne reisa her selv. De får ofte et tilbud om, forelesninger, kanskje någon seminarer, og så får de pensumlitteratur eller undervisningsvideo. Det studenter ofte da gjør er at de bruker, eller vi bruker, alle mennesker egentlig, bruker en slags sånn teknik eller verktøy i tillegg til bare det å lese, for å hjelpe sig selv til å både huske og forstå den informasjonen. Der. Og forskningen på læring og hukommelse har i mange, mange år, vist at noen av de tingene som folk gjør, for eksempel det å skrive sammendrag, eller det å bruke markeringstusj, eller det å eh, lese den samme tingen to eller tre ganger, funker veldig dårlig. Mens de tingene som fungerer veldig mye bedre er det som kalles for gjenhentingsøvelse, altså at man prøver aktivt på å komme på det man har lært, og det å repetere noe. Og nu var du inne på en liten ting i innledningen din, som den denne repetisjon kontra pugging. Hva er det for noe, og hvorfor er det, eller jeg legger i hvert fall en veldig stor forskjell på de to. Så jeg kan oppklare det litt i det, Anne. Fordi at forskningen på eh, læring startet hele veien tilbake, eller hukommelse egentlig, startet hele veien tilbake til 1885, der en, eh, en eksperimentalpsykolog satt og pugget meningsløse trebokstavskombinasjoner. Det han egentlig oppdaget, han var som undervises om på alle intro i hukommelse over hele verden i psykologi, eh, han Hermann Ebbinghaus, han oppdaget det at hvis han lærte en ny liste med sånne meningsløse eh, trebokstavskombinasjoner, så glemte han nesten alt sammen, bare så lite som 10-15 till5 minutter etterpå. Men hvis han repeterte det han hadde lært, eh, etter ett lite intervall, altså cirka 10 minutter etterpå, så var det lite lättare att huska den, eh, den lista listan där och det som kallas för glömskelkurvan blev då slakare. Så hvis du tänker på det som han Ebbinghaus egentligen upptäckte så var han, han var ikke så upptatt av den specifika läringen, han var mer upptatt av den glömseln som sker. Hur kan vi motverka och bromsa glömsel? Och det han fortsatte med att göra i experimenten sina dagar var med att lägga in längre och längre intervaller mellan de sån repetitionerna. Så det betyr att i stedet for å for ha ti repetisjoner som er sammenhengende, det du ofte tenker på når du tenker på en student eller en elev som sitter og pugger til en gloseprøve eller noe sånt, så leser de bare samme lista på nytt og på nytt og på nytt. Så det er veldig annerledes enn det å lære et koncept eller lese om ett koncept og så vente i en uke, og så ta opp det konseptet på nytt igjen, og så prøve aktivt å komme på det där. O så venter man kanskje en uke til, eller en måned til, og så henter man upp det konseptet på nytt igjen. Og forskningen viser det at den siste tingen der, altså det å gradvis øke disse intervallene imellom, det fører til veldig mange viktige ting. Og det første er jo det at vi husker det. Vi, det er mye mer sannsynlig at vi husker noe på lang sikt, når vi har repetert det med god avstand imellom, kontra det å ha pugget det ti ganger i løpet av en dag, og så lagt det helt bort, og så ikke se på det igjen. Det andre det at vi ser at forskningen viser at den læringen som vi gjør når vi sprer ut utover i tid på den måten der, den gjør at læringen blir mindre kontekstavhengig, altså at det er lettere å overføre det til nye situasjoner. Og det er jo kjempeviktig. Vi har jo ikke lyst til at studentene skal bare pugge seg til noe de siste fem dagene på en examen, komme in, gulpe opp alt de har lært, og så skal de gå ut og så glemme de alt sammen. Men forskningen viser jo det at det i ganske stor grad noe som skjer i veldig mange ulike emner. Og det vi da ønsker er jo at de skal kunne huske det over lang tid, men også overføre det inn i en arbeidssituasjon. At de faktisk skal klare å komme på de nye koncepten som de har lært i en situation der de trenger i et arbeidsliv eller i et prosjekt de skal ha eller noe sånt. Eller kanskje når de kommer til emner litt høyere opp i løpet av studieprogrammet sitt. Så därför så ser vi på specifikt bruken av de effektive lärstrategierna i olika uh, studieprogram och vi har speciellt uh, undersökt uh, anatomi, fysiologi och biokemi som er et sånt ämne som väldigt, väldigt många studenter har slit med. Eh alltså väldigt många i sjukvård slit ganske mycket med.
0: <laughs> ja, för du har ju då forskat på hur kommer det att lärstrategier um, genom dette prosjektet i um, anatomi, fysiologi og biokemi, um, som, som leder frem den en nasjonal eksamen fra disse sykepleierstudentene. Um, og som nu nevner, så har det vært litt um, utfordringer med strykprosenten uh, i det. Ja, emnet.
1: det har det um, vært mye av vi skriver i rom.
0: Ja, sant. Så kan du si litt uh, om hva dere gjorde helt konkret i dette prosjektet?
1: Ja, så helt konkret så er det så sånn at tanken vår er det at det det er veldig viktig at studentene får god undervisning. Det er jo en forutsetning. Eh, vi vet også at det, er, eh, altså at det er viktig at studentene får forståelse for disse koncepten som de lærer og sånt. Men vi hadde lyst til å spesielt dem til å få til å huske mye ut de der basale elementen som de skal huske, slik at de nettopp kan huske det over lang tid og få til å integrere det, den kunskapen. her. Så det vi gjorde var det at vi brukte en programvare som heter Anki. Og den programvaren der er denne åpen programvare som er litt gammeldags. Ikke et helt perfekt sånn program å bruke, men det gjør en veldig spesiell ting. Og det det gjør det at hvis vi skriver ett spørsmål til en student som for eksempel erytrosytta kalles også før, og så kan det være røde blodceller. Eller på det måte, hva gjør muskelvenepumpa? Og da er det sånn at når vi har laget det spørsmålet i den appen, så kommer ikke det spørsmålet opp bare en gang. Det kommer upp flere ganger til studenten med gradvis økende intervaller. Og det gjør to ting. Det ene er det at studenten må øve på de grunnleggende konseptene flere ganger. De må aktivt gjenhente svaret på de spørsmålene som vi har lagt in, og de må repetere det med de er gradvis økende intervaller. Så det vi gjorde var det at vi sammen med en del undervisere i anatomi, fysiologi og biokemi, så lagde vi 1250 sånne type kort eller spørsmål, som noen av de er bilder der du skal kunne navne ulike komponenter av en, av en celle. Noen av de er mer fysiologispørsmål som spør om hvilken effekt ulike hormoner har på regulering av blodsukker eller noe sånt. Og så i den appen da, som alle studentene kunne laste ned og begynne å bruke med en gang i starten av semestret, så kunne de bare øh, trøkke på det tema som de hadde løst över på, og så fikk dem disse kortene her da, som de kunne øve gjennom. Så la oss ta cellobiologi da. Der är det 59 eller et eller annet kort. Når en student første gang øver på de kortene om cellobiologi, så går de gjennom en hel runde. Men hvis de ikke klarer kortene, så sier appen at nu må du vente 10 minutter, og så får du ta disse på nytt igjen. Hvis en student har klarer de kortene der, så trykker de ja, jeg klarte det i den appen, og da går det en dag før neste gang de må øve på dette og da får de en notifikasjon på telefonen som sier, nu har du 59 kort du burde øve på fordi du kommer til å det og så når de da har øvd på dette kortet, og de kanskje har klart det to ganger med en dags mellområd så øker det intervallet til tre dager eller syv dager avhengig av hvor lett studentene rapporterer at var Och så vil de intervallene gradvis øke slik at en student kan da øve på det som är vanskelig, mange ganger, og slipper å øve på det som de synes er veldig lett, eller det som de husker ganske umiddelbart. Forskningene forskningen generellt viser at detta er noen av de mest effektive og virkningsfulle måtene å forbedre måte både langtidsretensjon, men også at det hjelper studentene til å integrere mange av de små delene. Fordi at når du først har lært deg hva glatt endoplasmatisk retikulum gjør eller et eller annet organelle og du får et nytt spørsmål som handler om noe annet men som er relatert til glatt endoplasmatisk retikulum da vil det være plutselig veldig mye lettere å forstå den neste delen av de her kompliserte fysiologiske prosessene fordi at i mange tilfeller så bruker studentene tid på å lese om en ting eller de ser i forelesning og så legger de det bort og så venter de bare i lang lang tid før de kommer til neste forelesning og da är det veldig vanskelig å få de begrepene til å sitte, så derfor så husker de ikke egentlig det. Så de starter litt på bar bakke med den øvingen hver inneste runde, i stedet for å liksom ha fått in någon elementære begreper, som gjør det at det frigjør kapasitet til å sitte og gruble på de litt mer komplekse eh, sammenhengene mellom ting. Så den appen der eh, følger rett og slett hver enkelt student sin individuelle glemselskurve, og nærmest tvinger dem til å aktivt gjenhente det de har lært.
0: Er det studentene selv som skriver inn et svar, eller trykker de på noe, eller skal de bare rapportere til appen om de fikk det, det enkelte spørsmålet eller ei?
1: Ja, så dette er litt ulikt. Det går an til å programmere dette på mange forskjellige måter, men det vi har gjort det at vi bruker stort sett kun uh, sånne kort der studenten får se et bilde, og så er det for eksempel en pil som peker på en del av en celle, eller at det är en setning där ett ord er borte. Og så måste studenten selv være kommet på, hva var det dette han heter? Og når de trykker vis svar, så får de se svaret. Så da får de tilbakemelding på om de tenkte riktig, eller om de tenkte fel. Om de husker at det heter en alveole, eller ikke. Uh, og så gir dem tilbakemelding med å trykke i appen «Er klart det ikke?» eller «Er klart det?» eller «Det var veldig lett». Og da vil appen hele tiden ligge å justere hvor lenge det er til du burde se det kortet på nytt igjen. Og den algoritmen som ligger bak der er basert på cirka 140 år med som viser oss hva tid folk blir til å glemme og hva tid de kommer til å klare å huske det.
0: Kan underviseren eller studenten se statistik på, på hva de har fått det og hva de fått det?
1: Ja, studenten kan se ganske mye omfattende statistik. De kan blant annet få se sånne projektsjoner in i fremtiden, for hvor mange minutter må du studere hver dag hvis du skal kunne alle disse kortene her. Der viser, viser på en måte vår foreløpige beregning at studentene bruker mellom 10-15 sekunder per kort, demo brukar mellan 5 till 10 ti repetitioner för dem klara och komme på de sakorten her med någon eller en månads mellanrum. Eh och med 1250 kort så betyder det at de cirka må studere 24 timmar för att kunna alla de sån 1250 kullepunkterna eller korten. Och altså det är ju viktigt att si det den nasjonale eksamen, altså den nasjonale deleksamen av antomi, fysiologi og biokemi, er jo en veldig stor bøg for mange studenter, fordi de kommer inn fra videregående. De har, de har kanskje lite, eh, de har av forventninger deres til å studere sykepleie, ikke direkte ned på selve nivå med en gang, men det blir de konfrontert med. Og dette fage her er jo nasjonalt og satt sammen med av en faggruppe som har utviklet da, en lære, som 900 kulepunkter med spesifikke ord, begreper, eh, prosesser og komplekse interaksjoner som de skal kunne.
0: Så da er det mye stoff som man skal komme gjennom og som man skal kunne hente ut i, i andre kontekster senere?
1: Ja, og jeg har veldig lyst til at en sykepleier, når jeg blir møtt på intensiven, vet forskjellen på eh, hyperkalsemi og hyponatremi. Fordi det er livsviktig at de husker forskjellene på disse tingene her. Eh, og, og, de, og de små tingene som vi gjør der hjelper dem nok sannsynligvis ganske mye til å videreforstå sykdomslære og en del av de andre fagene som de har videre. Men hvis man gjør det sånn som man ofte gjør det at studenter pugger som någon gjerninger i siste liten, så viser tidligere internasjonal forskning at da kan du regne med at de glemmer ganske store deler av det i løpet av de åtte neste uken. Og det er litt synd. Fordi de har jo investert mye tid og energi i å tillegne seg denne kunnskapen her, så dumt at de glemmer det og ikke klarer å overføre det.
0: Hvordan gikk det i prosjektet FantaGaud? Hvordan de studentene klarte sig Hvor mye lerte av å bruke den appen?
1: Ja, så um, for å forklare det så må jeg kanskje forklare litt hvordan vi gjorde denne, uh, det her eksperimentet. Da. Det første vi gjorde var det at vi egentlig... Uh, vi egentligen vi egentlig, valde ut eller vi rekryterade en del studie städer runt omkring i landet för detta anförs ju på väldigt mange studiestäder. Så vi fick med 19 olika studiestäder runt omkring i Norge og så var det tillsammans då cirka 1200 studenter. Eh, det vi då gjorde var at vi skickade ut en spørreundersökelse till alle dessa studenterna och så tillfälligt fördelade vi halva parten av studiestäderna att det som kallas for en matchad eh, randomisering. Eh, vi vi dem til en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. I den intervensjonsgruppa så hadde vi litt trøbbel, sånn som man har i alle store utdanningsforskningsprosjekter, med å komme oss in på timeplan. For det vi prøvde å gjøre var å komme in på timeplan til studentene i løpet av den første uka, eller de første to ukene av semesteret, der jeg kunne holde en presentasjon i cirka en time, eller en og en halv time, der jeg fortelte dem hva som er viktig å gjøre for å lære, hva forskningen om effektive læringsstrategier sier, og hva, hvordan de skal installere og bruke denne rappen. Det fikk jeg til på en god del studiesteder, men ikke alle sammen. Så derfor så endte vi opp med at det var kun av de 600 studentene som egentlig var tildelt til intervensjonsgrupper, så var det kun cirka 200 av de som var med på selve undervisningsopplegget. Det var litt synd at vi mistet dem, altså sånn at vi ikke fikk nådde ut til sammen, men så sånn er det med utdanningsforskning. Det er veldig, veldig vanskelig å gjøre dette annerledes ute der, utfølge laboratoriet. Men vi har jo hundrevis av studier som bekrefter at dette fungerer i laboratorie, så det er viktig å ta det utenfor laboratoriet også. Um, og så, av de to industridentene så var det cirka 150 av de som begynte å bruke Anki regelmessig. Och da har vi jo to veier å analysere dette. Det ene det at vi kan analysere hele den intervensjonsgruppa, altså alle de som teknisk sett skulle få denne opplæringen. Um, men det er kunne vi inte göra rätt och fritt att störste parten av den interventionsgruppen hade faktisk inte fått upplärningen ifrån oss och hade inte tagit i bruk det. Så vi gjorde det som var det näst bästa, men som då är på mode att viktig och precisera att gör att resultaten här har lite grann begränsad generaliserbarhet, det borde replikeras på nytt igen. Men det vi då gjorde var det att vi undersökte om den gruppen som hade bund och bruka anki, om det var de der typiske flinkisarna fordi at det ville vært litt sånn typisk at de flinke studentene, de som har gode karakterer fra videregående eller sånt, er de som tar i bruk sånt verktøy med en gang, og derfor så vil de få bedre karakterer. Heldigvis for oss så er det så sånn at vi hadde bakgrunnsdata som, som blant annet Sikt det hjelpt oss med å koble på, og vi har fått data fra Nokut som gir oss nøyaktige karakterpoeng til hver enkel student. Eh, uh, og da kunne vi bruke de eh uh, der for å se om det var forskjell på den på en var det så de som burde fått intervensjon og de som faktisk brukte anke. Og der var det ingen signifikante forskjeller, så det betyr det at det var ikke bare flinke som tok i bruk dette, det var eh uh, det var alle mulige typer studenter. Og da brukte vi å videregå en karakter for å se på akkurat det. Og det som vi fikk da som resultat, som jeg synes er veldig veldig lovendes, det var disse studenterne her ble løftet eh närmre ett halt standardvik på nationell delexamen i anatomi fysiologi och biokemi som egentligen ligger på alltså det varierar lite om vi kontrollerar för effekten av tidigare karaktär og tar med andre ting så sånn som realfagspoäng i den här i den här altså modellen vi brukar men det lyfte studenterna mellan 6 till 8 poäng på nationell examen og den examen som går fra 0 til 100 poeng, og den eksamen der har en strykgrense på, jeg tror det var 45 poeng. Og de der, de der 6 til 7 til 8 poengene, det er ganske betydningsfullt som en effekt på en sånn type eksamen. Det har vært gjort mange intervensjoner tidligere som har liksom prøvd lignende, eller ikke prøvd lignende ting, men utdanningsintervensjoner generelt, når man prøver å gjøre sånn type ting, brukes å ha veldig stor effekt. Så den effekten vi fikk er ganske stor, og den, den kan vi sammenligne da med hvor mye det har å si, hvis du sammenligner med hvor mye har det å si på nasjonaldeleksamen, at man går opp en hel karakter fra videregående, eller at man får et ekstra idealfagspoeng, for eksempel med at man har tatt eh, biologi 1 og biologi 2 på videregående. Fordi NOKUT har gjort noen analyser på dette tidligere, och ser att- Karakterer fra videregående og realfagspoeng, altså om du har tatt biologi og matte og, og kemi, det er de, de viktige forklaringsvariablene blant annet på hvordan du gjør det på denne examen. Og der ser vi det at intervention vår, altså det å ha brukt Anki, det hadde like stor effekt som momentrentligt to realfagspoeng. Og Tore Halvfagspoeng betyr egentlig du må ha tatt fire ekstra fag på videregående, altså du må ha tatt biologi 1 og 2 og kemi 1 og 2, for å få den for like store effekter på nasjonaldeleksamen. Um, I tillegg så ser vi det at det er sammenlignbart med nesten å gå opp 0,7 i snitt på karakteren din fra videregående, også fra for eksempel å, å ha et snitt på 4 til å ha et snitt på 4,7 på uh, videregående. Og det er en ganske betydelig hopp da. Det skal mye til for å få alle de femmerne i stedet for alle de firene der på videregående. Så så langt med på en måte det lille forbeholdet om at når man gjør en sånn intervention så er den ikke lenger ren eksperimentell når ikke alle sammen tvinges til å bruke det. Så derfor så må man tolke disse resultatene litt forsiktig, men vi har kontrollert for veldig mange tidligere faktorer, som for eksempel hvor mye tid bruker dem, det hade ingenting å si, altså i våres modell, når vi la inn karakterer fra videregående og sånt. Vi kontrollerte også om andelen undervisningsvideo de hade sett, eh, var en viktig faktor. Eh, når vi kontrollerer for videregående karakterer og eh, intervensjonen vår, så har ikke det noe å si, og det har heller ikke noe å si hvor stor andel av pensum de hade lest. Så det vi har av data viser det at det er Ganske betydningsfull effekt av det å jobbe aktivt med å framhente stoffet eller å gjenhente det, kontra det å på en måte delta i undervisning eller se en video eller lese. Alle de tingene der er viktige, og det trenger vi for å få den forståelsen. Men alene så har det ikke like stor effekt. Jeg håper det var en forståelig forklaring. Det var en ganske lang er, forklaring. Fantastisk <laughs> Ja? ja.
2: Ja, det høres ut som det er et verktøy som er veldig enkelt å bruke, og det er jo også samtidig så utrolig effektivt. Da. Og det er sikkert veldig mange lyttere nå som får lyst til å teste dette ut. Har du noen tips til de nyviserne som har lyst til at studentene skal benytte av noen lignende verktøy?
1: Ja, vi kan starte med et par advarsler. Nummer 1 er det at forskningen på de her læringsstrategiene, altså den kombinasjonen av och ha avstånd mellan repetitionerna och det att aktivt hämta ut visar det att det förare till en känsla av att man lärer mindre. Så känslan som studenter sitter med när de måste jobba för att komme på ting är att detta funkar dåligare än andre ting. Men hellrevisar så får de ju se resultaten att det är kvärt när de å få det till Så det motverkar kanske lite grann det, men det kan være lite grann utav grund at studenter ofte tenderar till att bruka mycket sån sammandrag och bara läsa den samma tingen på nytt igen fordi det føles lettere ut. Og spesielt hvis du sitter med en bok og skriver et sammendrag, så føles det ganske enkelt ut. Du overfører bare tekst fra en side til en annen. Så den er en liten advarsel at det kommer ikke nødvendigvis til å gjøre at studentene føler seg super fornøyd med læringen. Men heldigvis så kan vi jo fortelle studentene om dette, og så kan de forstå at okay, forskningen viser dette, og det kommer til å føles litt mer strevsomt ut, men det funker på, på lang sikt. Det andre er det at en å, å gjøre noe sånn som det vi har gjort i det AFB-faget, det er litt vanskelig hvis du ikke har et solidt utgangspunkt med konkrete læringsutbyttebeskrivelser, og en på en måte, måte å teste dette på som, som er veldig konkret. Da. Fordi at noen emner og noen fag har jo på en måte ikke, eller... La meg si det sånn da. som student selv så har jeg vært veldig frustrert over vage læringsutbyttebeskrivelser. Ganske frustrert. For jeg som student har lyst til å navigere etter læringsutbyttebeskrivelser og liksom se at ok, dette er det jeg skal øve på. Dette er det jeg skal lære meg. Mens når det står for eksempel sånn at du skal kjenne til de grunnleggende kognitive teoriene, så blir jeg sånn, ja men hvordan av de? <laughs> og til hvordan dybde skal jeg kjenne? De. Så det er det første jeg vil oppfordre undervisere til å gjøre, er å være litt mer nøye med beskrivelsen av hva man faktisk skal kunne i et emne. Og det trenger ikke å låses fast på den emnebeskrivelsen som publiseres på, den kan konkretiseres og spesifiseres i det vi gir studentene i Canvas, eller det vi gir studentene når vi på en måte lage oppgaver til dem, eller sånt. Det neste jeg vil si er at hvis man skal... Pröva något sånt som detta så går det an att bruke Anki. Men det går också att til få till något liknande med de verktygen som man redan har i dag, sånt som är Canvas, där man bruker Canvas för att lage övningstester och så gör man de tillgängligt till studenterna så sånn att de kan öva på det. Men visst, någon har lust till att bruke Anki och teste ut det som en slags plattform så er det en, akkurat nu en kostnad med det å lære sig å bruke det verktøyet, og det å formidle til studentene hvordan man ska bruka akkurat det. For som sagt, det er en åpent, frittilgjengelig, gratis programvare, som er litt sånn gammeldags, og du må skjønne litt teknisk hvordan du lager eh, alle de tingene der. Det jeg har prøvd å gjøre, er at for eksempel, jeg var seminalleder i statistik for en liten stund siden, og da tok jeg, før jeg gikk til studentene og hadde seminaret mitt, så tog jag presentation som han som underviste i statistik hade haft. Så gick jag igenom den och så fann jag de huvudtemana som jag vet att det är de allra viktigaste tingarna vi vill att studenterna ska kunne. Så lagde jag 3 till 4 frågor som testade kvart av de huvudidéerna och så lar det in i Anki och så kommer i seminariet och så deltar den fila med studenterna mina. O hur man gör det sån helt konkret det får folk söka upp på Youtube för det att det går han att finna ut av. Men, men det var en det var en sånn, enkel men hjälpsam möte och göra studenterna bättre i stånd till att öva på det som er aller viktigst Och så kan jag ge en sista advarsel hvis vi har tid. Så jag har tänkt mange gånger att jag skulle få studenterna till att lägga dessa kortan. Og det er mange undervisere som har sagt det til meg tidligere, om sånn, Magnus, jeg kommer til å sitte og lage spørsmålskort til studentene mine, det burde de klare selv. Men problemet er det at når du kan veldig lite om et fag, så er det veldig vanskelig å skrive gode spørsmål som går rett i kjerna på det som er aller viktigst i det emnet. Så jeg har flere forsøk prøvd å få studenter til å skrive disse, og endte opp med veldig dårlige spørsmålskort som tester irrelevante ting, som, tester, eller som beskriver ting kanskje til og med på feil måte, og som er litt risikabelt da, for at studentene ender opp med å øve veldig mye på ting som ikke har noe med saken å gjøre, eller ting som er feil. Og noe av det de finner på nett är så som så ut av informasjon. Så jeg tror at det är viktig at vi studentene kommer litt på barn og hjelper studentene til å navigere akkurat dette. Fordi at hvis de skal studere effektivt, og de bruker tross alt mer enn 50 prosent av tiden sin i høyere utdanning på egen studie, så er det viktig at vi hjelper dem til å navigere det der, med å blant annet hjelpe dem også til å lage øvingsspørsmål som kan øve på. Supert.
2: Det er litt fristende å spørre deg også om du kan snike någon tips til studentene også. Noe som vi har en som er god på effektive lärstrategier här.
1: <laughs> ja, um, så studenten anser väl kanske ganske fort att det er upptatt av at undervisern ska vara tydlig med vad man ska kunna, vad man ska lära. Och när man har lärt det, så det eller när man har funnit det, så er det viktig att tänke ehm lite grann så sånn som specificitetsprincipen i idrotts og och sån eh, hvis du skal bli god på å springe 3000 meter, så er det ikke veldig nyttig å legge ut på 10 000 meter svømming. Altså det kan hjelpe deg, du får overført litt ut av den kondisjonen til 3000 meter løping, men hvis du skal bli god på 3000 meter løping, så er det lurt å øve på 3000 meter løping. Så det jeg vil foreslå til studentene er å tenke, hvis dette emnet her har en liste med liksom læringsmål, og jeg skal lære meg de, så nytter det så å sette ner ned og lese de mange, mange gang. Altså å lese eh, boka mi mange gang, eller å skrive et sammendrag. Det du kommer til å gjøre på en examen er sannsynligvis å sitte der uten eh, hjelpemidler kanskje, og prøve å svare på spørsmål. Så da burde du gjøre det også når du øver. Og det kan du gjøre veldig mye mer interessant og, og, og hjelpsomt med å for eksempel gå sammen med Kolokvi-gruppet, stille hverandre spørsmål, forsøke å svare på de muntlig, kanskje i en sån stikkordsform. Vi har flere studier som det at bare det å, bare det å lese en tekst en gang, og så eh, ta en kort pause, 10-15 minutter, og så komme tilbake, og så tar du et blankt ark, og så prøver du å skrive ned det du kommer på fra det du har lært. Det fungerer mye bedre enn å sitte med en åpen bok i de neste 30 minutter och prøve å tegne tankekart eller noe sånt. Det viser forskningen at det hjelper bedre ikke bare på å faktisk klare å huske de fakta men også at du blir bedre til å virkelig forstå det som foregår. Kan, vi kan lenke til flere studier i, i etterkant som viser på en måte nøyaktig hva det er for noe som er de mest virkningsfulle læringsstrategiene men jeg tror at studentene skjønner ganske fort eh, den koblingen der om at man må øve på det som man faktisk skal gjøre på en eksamen i stedet for å kunne sitte og passivt lese det samme på nytt og på nytt eller skrive samme
0: Det var dessverre alt vi fikk tid til denne gang. Eh, vi skal ha lenker til eh, noen resurser i eh, teksten som følger med podden. Eh, nå fikk vi med både tips til undervisere og tips som de kanskje kan dela med i sine Tusen takk til Magnus Ingebrigtsen fra UiT og tusen takk for oss. På gjenhør. Nokut podden.